0: Thema heute Glyphosat bzw. Roundup. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier, Pflanzenschutz in Gartenbau. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Glyphosat beschäftigen, ein sehr wichtiges Herbizid auch weltweit betrachtet. Das ist nämlich eigentlich das Herbizid, was weltweit am wichtigsten oder am häufigsten eingesetzt wird bei allen Weltkulturen. Unter diesem Wirkstoff Glyphosat verberge ich eine ganze Reihe an Produkten und Produktennamen. Wesentlichen oder bekanntesten ist hier natürlich der betreffende Produktname Roundup. Glyphosat oder solche Roundup-Produkte sind jetzt zum einen als Herbizid sehr bekannt und geschätzt und zum anderen aber auch, hat sich hier gegeben, den Aufbau von Herbizidresistenten Pflanzen, also von Glyphosat-resistenten Kulturpflanzen, und zwar deswegen, weil eben Glyphosat ein ja nicht-selektives Totalherbizid ist und hier natürlich wunderbare Entwicklungschancen vorhanden sind. Das Mittel wird heute weltweit in über 130 Ländern eingesetzt und an ungefähr 100 Kulturpflanzen eingesetzt. Das zeigt sozusagen das Potenzial hier von diesem Herbizid. Sehr eng verbunden ist dieser Name Glyphosat oder Räume ab mit der Firma Monsanto. Die Firma Monsanto ist kurz 1900 gegründet worden. In den ersten 30, 40 Jahren, ihr Gründung heute mit Landwirtschaft relativ wenig am Hut gehabt. Erst so ab 1940 herum wurde dann dieser landwirtschaftliche Sektor, dieser Forschungsbereich hier stetig aufgebaut. Und hat dann in der Summe, sage ich mal, auch dazu geführt, dass 1970 hier, wesentlich ist hier der Name Dr. John Franzen, der mit der Entdeckung von diesem Glyphosat einhergeht, hier dieses Mittel patentiert und synthetisiert werden konnte. 1974 gab es dann die erste Marktanführung von glyphosathaltigen Produkten, damals in den USA, Großbritannien und in Malaysia. Bereits ein Jahr später, 1975, wurde dann auch Glyphosat hier bei uns in Deutschland als Herbizid zugelassen. Chemisch ist Glyphosat eine relativ einfache Struktur, wird man als Phosphonomethylglycin bezeichnen und wurde, so, das kann man später raus, wurde schon vor 1970, nämlich schon 20 Jahre vor, 1950 von einem Schweizer Chemiker, Henry Martin, der bei einer pharmazeutischen Firma gearbeitet hat, hier erstmals hergestellt, aber damals gab es da keine Verbindung oder keine Verbindungen. Man kam auch nicht auf die Idee, dass es Herbizid zu testen und deswegen verschwand das damals auch so ein bisschen, sage ich mal, in der Versinkung, wurde dann eigentlich erst durch Monsanto hier wieder hervorgehoben und hat dann hier sozusagen seinen Siegeszug um die Welt angetreten. Ja, die Frage ist, wie wirkt nun Glyphosat ab und welche Schadenssymptome zeigen sich hier bei den Unkräutern? Musik Sehr viele Pflanzenschutzmittel oder jetzt speziell hier im Bereich der Herbizide haben sie also im Bereich des Stoffwechsels bestimmte Enzyme herausgegriffen, die die eben entsprechend hemmen mit der Folge, dass dann alle nachfolgenden Reaktionen dann gestoppt werden und dass eben aufgrund dieser Kettenreaktion, die sich dann entwickelt, hier entsprechende Schäden oder Absterberscheinungen bei den Pflanzen auftreten. Das bei unserem Roundup oder Glyphosat ist nichts anderes. Auch hier ist eine Wirkungsmechanismus, hier ein spezielles Enzym. Und zwar die sogenannte EPS-B-Syntase, also die Syntase, die sich schon bei einer Synthese von verschiedenen Produkten durchführt. Jetzt müsste man mal ganz kurz einen Mini-Exkurs in die Biochemie machen. Dieses betreffende Enzym, also diese EPS-B-Syntase, die jetzt von diesem Glyphosat gehemmt wird, ist ein zentrales Enzym im Gesamtablauf des sogenannten Shikimate-Weges. Das ist ein Weg, der im Wesentlichen zur Bildung von aromatischen Aminosäuren führt und deswegen ganz spezifisch nur bei Pflanzen oder bestimmten Mikroorganismen vorhanden ist. Und man fängt bei Menschen und bei Tier gibt diesen Weg gar nicht, also bezüglich Nebenwirkung könnte man schon mal bezüglich der, dem Target gleich sagen. Also diese betreffenden Zimmer gibt es bei Mensch und Tier, sind gar nicht vorhanden. So, und im Rahmen von diesem eben jetzt hier eben zitierten Schikematik ist es so, das fängt die Biochemiker oder die es damals vorlesen schon hatten, werden das schon herunterbeten können, fängt bei sie von zwei Grundsubstanzen an, Erythrose 4-Phosphat und PEP, das ist dieses Phosphoenolpyruvat. Über verschiedene Zwischenstufen kommen sie dann zu einem zentralen Schaltstelle, dem Shigima-3-Phosphat, und dann wieder in Verbindung mit dem PEP, setzt dann eben diese epsp synthase ein, zur Bildung eben von diesem EPSP. So, und an dieser Stelle mit dieser Synthase setzt sich ja das Glyphosat dazwischen und hemmt jetzt diesen betreffenden Syntheseschritt, sodass dann zum einen die Folge ist, alle Vorstufen davon, Shigima-3-Phosphat etc. rückwirkend, reichern sich an. Und alles, was hinterher kommt, EPSP und was danach kommt. Dazuzeit jetzt insbesondere das Chorismat als zentrale Schaltstelle und die nachfolgenden aromatischen Aminosäuren wie Tryptophan, Tyrosin, Phenylalanin und andere werden also nicht gebildet. So, und dies hat eben dann biochemisch schon allein zur Folge, dass eben dann die nachfolgenden Schritte auch hier nicht stattfinden, also meinetwegen Phenylalanin ist auch nötig für eine Proteinsynthese anderer Stelle oder ist wieder Grundsubstanz für andere Wege, Bildung Lignin, Bildung von bestimmten Phenolen, Bildung von Antizyanen, alles was durch den Sekundärstoffwechsel hier läuft. Auch Tyrosin und Tryptophan sind hier wichtig für irgendwelche Proteinsynthesen, auch für manche Pflanzenhormone, IAA, also Indulylacistore hier, wie gesagt, wichtiger. Bereich. Also das setzt eine sehr massive Kettenreaktion ein, die dann zur Folge dann zum Absterben der betreffenden Pflanze führt. Auch wenn man vermutet, dass neben dieser zentralen Schellstelle, also dieser Hemmung dieser epsp synthase auch noch andere Effekte mit für das Absterben der Pflanze verantwortlich sind. Meistens werden da irgendwelche Membraneffekte diskutiert, das ist noch nicht so ganz hier heraus. Wichtig ist, Aufnahme des betreffenden. Wirkstoffe über das betreffende Blatt, über grüne Pflanzenteile, wird sehr gut hier im Flohem transportiert, sodass auch Wurzel und Kräuter sehr gut hier bekämpft werden können. Mittelwirkstoffe, die auf dem Boden appliziert werden oder dort wie gesagt landen, werden im Bodenbereich sehr schnell sorbiert und festgelegt. Die Wurzel erfolgt also keine Aufnahme, also hier ist, wie gesagt, kein Effekt vorhanden. Das Mittel wird mehr oder weniger relativ schnell abgebaut. Der DT50-Wert, also Disappearance Time, 50%-Apparat, also Halbwertszeit, liegt je nach Witterung, Temperaturen und Bodenflora im Bodenbereich ungefähr bei 60 Tagen, aber unterschiedlich. Und die Folge, die in den Unkräutern dann feststellen, ist eben erstmal eine relativ kurzfristige Aufhellung der Blättern. Vermindertes Wachstum also die Pflanzen schwächeln und nach zwei, bis drei Wochen sind die Unkräuter hier abgestorben. Also wie gesagt, das ist der klassische Weg jetzt hier als normales Herbizid. Und daneben hat man aber auch noch Entwicklungen vorangetrieben schon vor Jahren bezüglich herbizidresistenter Kulturpflanzen. Werfen wir gleich mal einen Blick drauf. Ich brauche ich jetzt mal so ein Totalherbizid, wie es mal für den Glyphosat ist, natürlich möglich zum einen über eine normale klassische Spritzanwendung, das ist ganz klar, aber zum anderen kann man sich ja gerade beim Totalherbizid überlegen, gibt es noch andere Möglichkeiten, das am Markt zu positionieren und naheliegend ist es da eigentlich, gerade weil es eben ein Totalherbizid ist, doch einfach ja, herbizidresistente Kulturpflanzen zu entwickeln, wo man dann sagen kann, das ist ja ganz einfach, da kann ich hier entsprechend mit dem Herbizid, mit dem Totalherbizid meine Kulturpflanzen, Lammwirtschaft-Kulturpflanzen behandeln, alle Unkraut sind weg, wirkt dagegen ein und zwei Unkraut und die Kulturpflanze alleine bleibt hier ungeschädigt stehen. Das ist ein sehr einfaches und auch sehr effektives Konzept und das ist auch versucht worden umzusetzen. Es ging natürlich nur, indem man jetzt entsprechende Möglichkeiten gentechnischer Art hatte in verschiedene Kulturpflanzen jetzt ja gentechnisch irgendwas einzubauen, dass die jetzt herbizidresistent geworden sind. Im Prinzip läuft das über zwei Ansätze. Zum einen die Findung und der Einbau von einem ja resistenten EPSP Syntase, ganz klar, wenn die resistent ist, dann kann jetzt das Glyphosat nicht mehr binden. Das ist hier im Wesentlichen realisiert worden über ein CP4-Gen, was aus einem Agrobakteriumstamm isoliert worden ist und was dann in verschiedene Kulturpflanzen gentechnisch übertragen worden ist. Und Der andere mögliche Weg ist natürlich, dass man einfach ein Genbesitz, was vor allem einem das Enzym kodiert, was dieses Glyphosat direkt abbaut, das ist die GOX. Die Glyphosat-Oxidoreduktase auch dieser Weg ist umgesetzt worden mit einem entsprechenden Gen, was hier von einem anderen Bakterium hier heraus isoliert worden ist. So, wenn man dann schaut, gut, das war entsprechend die bioschirmlichen Forster, sind, das ist gemacht worden, wie hat sich das am Markt positionieren können, hat also 1995 damit angefangen, wie gesagt, sie natürlich klar wieder bei von Monsanto als Patenteigentümer, haben damit angefangen, das in diesen landwirtschaftlichen, natürlich wesentlichen Pflanzen hier einzuführen. Mittlerweile ist es so, dass es bei diesen großen Weltkulturen wie Sojabohne, Baumwolle, Mais und Raps zu sehr großen Prozentzahlen genutzt wird. Nur mal ein paar Zahlen, dass man so eine Vorstellung hat. Bezogen jetzt mal allein auf USA. Bezogen ungefähr auf Sojabohnen, 90% des Anbaus allein mit herbizidresistenten Sojabohnen. Baumwolle, 70% Anbau in den USA nur herbizidresistente Baumwolle. Und beim Raps, wenn ich der USA und Kanada zusammenpacke, jetzt Zahlen im Jahr 2005, waren 75% der gesamten Anpflanzungen hier herbizidresistenter. Raps. Gesamte Anbaufläche weltweit, wenn man das alles zusammenschmeißt, kommt ungefähr 100 Millionen Hektar raus. Aber also es sind schon große Flächen, die hier mit diesen herbizidresistenten Pflanzen bestückt werden. Also herbizidresistent gegenüber diesem Glyphosat, bzw. also hier Roundup. Probleme, die sich vielleicht im Laufe der Zeit hier entwickelt haben, ist die Ausbildung von herbizidresistenten Unkräutern. Das hat also wie gesagt auch deutlich zugenommen, das Auftreten und das Vorkommen, seit eben hier diese. Herbizidresistenten Kulturpflanzen auch bestellt worden sind und angebaut worden sind. Das ist klar, weil der Selektionsdruck auf die Unkräuter natürlich sehr massiv ist. Durch diese in der Regel recht häufige Anwendung von dem Herbizid und irgendwann kommt es eben dann auf eine natürliche Art und Weise zu eben hier der Selektion von herbizidresistenten Unkräutern. Das ist mit Sicherheit jetzt auch ein zunehmendes Problem und auch in Grafiken kann man das deutlich sehen, dass so ungefähr ab 2000 hier ein deutlicher Anstieg dann hier festgestellt worden ist. Ja, gehen wir zum Schluss noch mal kurz zu uns nach Deutschland. Also bei uns auch in Deutschland, sind eine ganze Reihe an Roundup, also Glyphosatprodukten, so muss man eigentlich sagen, hier zugelassen und werden vertrieben, ungefähr über 40 verschiedene Produkte, die natürlich zum großen Teil alle irgendwo Roundup im Produktnamen stehen. Aber es gibt auch eine Menge andere, die auch auf der Basis eben von Glyphosat agieren. Aber wo man vom Namen erstmal gar nicht darauf kommt, da zählen solche Produktnamen wie, als Beispiel jetzt mal blind rausgegriffen, ohne Wertung, wie man wegen Keeper Select oder Klinik oder Typhoon Forte oder auch Vorrocksgarten Garden Unkollfeuer, das sind alles glyphosathaltige Produkte, die alle vom Prinzip auf der Basis gleichen Wirkstoffes hier funktionieren. Meistens der Flächenbehandlung einsetzbar sind, also gespritzt werden, wenn man so will. Daneben gibt es ja auch bei sehr vielen Produkten die Möglichkeit einer Einzelflanzenbehandlung. so in der Regel mit solchen sogenannten Dochtstreichgeräten hier durchgeführt. Vielleicht noch ein Hinweis zum Bereich Haus- und Kleingarten und Glyphosat. Es ist ja so, zumindest bei uns hier in Bayern. Oder erstmal allgemein, Pflanzenschutzmittel sind nur dort erlaubt, wo jetzt eben Flächen landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzt werden. Gut, und bei den Flächen, die jetzt nicht dazu zählen, wie wir in Bayern, Grünflächen, Auslandlagen oder Wegen, da ist ein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, da man doch herbeziehen, nicht statthaft. Da muss man sich eine extra Genehmigung holen, wenn man das, wie gesagt, machen möchte. Das Amt für Landwirtschaft und Forsten zuständig. So. Und da gibt es eben bei den Glyphosat-Radium-Produkten noch diese Zutatsauflage. Wenn ich eben sowas jetzt vorhabe, brauche ich jetzt nicht nur diese spezielle Genehmigung, das ist sowieso, sondern ich muss mir, wenn ich das Teil kaufe beim Händler, beim Garden Center, wird der mich konkret nach dieser Genehmigung fragen und ich muss auch diesen Empfang entsprechend quittieren, unterschreiben und sozusagen diese Bescheinigung vorlegen und wir bestätigen, dass ich diese entsprechend besitze. Also der Verkäufer sichert sich ja ab, das ist eine spezielle Vorlage, juristischer Art, weil nämlich alle Wirkstoffe, die in dieser sogenannten Pflanzenschutzanwendungsverordnung Anlage 4 drinstehen, da ist diese Rezeptpflicht, so heißt die im Allgemeinen Jargon, hier erforderlich ist. Gut, dann zum Schluss noch Frage Literatur. Natürlich gut auf Englisch gibt es natürlich manche Monographien über mehrere hundert Seiten, die sich mit dem Wirkstoff Glyphosat und ab natürlich hier beschäftigen. Auf Deutsch gibt es da eigentlich nichts Vergleichbares. Wenn man sich mal so auf die schnellen, Anführungszeichen, zwar schon mit sehr vielen Seiten, aber so aktuell mit irgendwas beschäftigen möchte, ist man die Empfehlung bei Literaturrecherche auch irgendwelche Tagungs- oder Tagungsbände hier irgendwie im Visier zu haben. Und da könnte man jetzt mal als Beispiel zum Beispiel auf eine Tagung, die im März 2007 in Chicago abgehalten worden ist, von der amerikanischen Chemischen Gesellschaft, die haben sich in speziellen Tagen nur zum Thema Glyphosat abgehalten und diese ganzen Vorträge und Inhalte rund um Glyphosat vor allen möglichen Blickrichtungen her sind auch mal ein Sonderheil, wollen, veröffentlicht worden. Könnte ich mal auf Literatur begeben, wir geben gar nicht so einfach, aber sie schaffen das. Und zwar das Ganze, Pest Management Science. Zeitschrift vom April 2008, das ist relativ neu, die haben eben eine Spezialausgabe hier zum Thema Glyphosat mal herausgegeben. Da kann man den ganzen Teil hier nachlesen und natürlich hier vertiefender Natur. Ansonsten, wie gesagt, auf Englisch Monographien, viele hundert Seiten dick. Das reicht locker für sehr viele Referate und Vorträge hier im Bereich Pflanzenschutz. Ansonsten wünsche ich Ihnen schon mal was. Schöne Woche noch. Bis dann.